0: Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.
1: Hoy tenemos como cada semana un tema nodal para hablar de los derechos de la infancia, de lo importante que es escuchar a las niñas, en eh, nuestras familias y poder eh, pues acompañar en procesos muy complicados como el caso que vamos a hablar el día de hoy. Estaremos hablando de los dos juicios de Alexa. Este es un programa que está precisamente incorporado por dos vertientes. Uno que tiene que ver la parte legal de este juicio que se ha llevado a cabo y también la otra, la otra mirada que se da precisamente a través de los medios de comunicación, las redes sociales, y estaremos hablando de la ética que necesitamos tener quienes actuamos precisamente en estas redes sociales. Déjenme presentar a nuestras invitadas. Le doy la bienvenida a Ginny Hoffman. Ella es actriz y madre de Alexa Parra Hoffman. Ginny, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía. Muchísimas gracias. Un gusto. Por este espacio.
1: Un gusto tenerte aquí y también le doy la bienvenida a eh, Olivia Rubio Rodríguez. Ella es precisamente la abogada de eh, Alexa y quien ha llevado este proceso a buen puerto. Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Lucía. Y voy a hacer una pequeña introducción de, eh, pues de lo que vamos a estar abordando esta mañana. El pasado 25 de mayo, el juez de... Eh, del sistema penal, condenó precisamente a Héctor N. a 10 años, 6 meses de prisión por el de, delito de corrupción de personas menores de edad agravado en contra de su hija Alexa. Este es un delito que, del cual fue encontrado culpable desde el 11 de mayo de este año durante la audiencia que se llevó a cabo ese día y en, ese misma, en esa misma audiencia eh, pues se llevó también una reclasificación de los delitos que antes había para encaminar la corrupción de eh, personas menores de edad, de lo cual vamos a estar hablando eh, con, contigo, Olivia. Yo quisiera que nos pusieras eh, el encuadre eh, en qué momento nos encontramos de este proceso y qué significa, eh, pues, una, digamos, el delito como tal de corrupción de menores. Sí,
0: Muchísimas gracias. Gracias. Eh, bien, pues eh, en octubre del año 2020, eh, Alexa eh, se acercó al Ministerio Público a denunciar eh, a su padre por eh, pues, el, la, viol la violencia sexual que sufrió de cuando ella era niña. Esta violencia sexual la sufrió ella desde que tenía 6 años y hasta los 14 años que deja de ver a su padre. En octubre de 2020, como les comentaba, ella se acerca al Ministerio Público, denuncia, y se comienza a integrar la carpeta de investigación. Para junio de 2021 se obsequió una orden de aprehensión en contra de Héctor N. Y es detenido, presentado ante un juez de control, vinculado a proceso, por eh, los delitos de abuso sexual cometido en contra de una persona menor de 12 años de edad agravado por el vínculo paterno filial, y además también eh, el, el delito de corrupción de personas menores de edad eh, cometido en contra de, de Alexa, también agravado por el vínculo paterno filial. Eh, en, llegamos a juicio eh, que comenzó a finales del año pasado, y después eh, de que un juez eh, de, de, de un tribunal de enjuiciamiento vio absolutamente todas las pruebas que se presentaron por ambas partes, tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo, determinó que eh, el tipo penal que mejor describía los hechos que Alexa había relatado, estos hechos eh, de violencia sexual cometidos en su contra desde que ella era una niña de seis años, y hasta que dejó de verlo siendo un adolescente de 14 años, eh, como él no podía determinar si habían sido eh, 7, 20 o 200 hechos, el tipo penal que mejor describía todos estos hechos era el tipo penal de corrupción de personas menores de edad, contenido en el artículo 184 del Código Penal de la Ciudad de México, agravado por eh, el, el vínculo paterno filial. ¿Qué es la corrupción de personas menores de edad? En el caso específico de eh, Alexa, eh, se refiere a eh, las conductas que llevó a cabo su padre para obligarla o inducirla a eh, eh, cometer actos de exhibicionismo corporal, pero también a los tocamientos que él tuvo respecto del cuerpo de Alexa en eh, eh, zonas, eh, digamos, sexuales, ¿no? Entonces, sí,
1: perdón, perdón que te interrumpa, eh, a ver, esto es un, 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 digamos, no es fácil para ninguna niña poder identificar este tipo de situaciones. Tú tienes una experiencia muy larga litigando precisamente eh, temas de violencia contra mujeres, contra niñas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué lección, por decirlo de acá, eh, va dejando el juicio en relación a lo que las leyes tendrían que tener contemplado cuando tienen enfrente un delito como el que estás narrando? Un, un delito que se da en, eh, en lo privado, eh, en, en la intimidad de un hogar, en la relación de una familia o en la relación hija-padre-padre-hija. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué elementos, más allá de lo jurídico, que sin duda es muy importante lo que está señalando, pero en esta misma lógica, cuáles son los elementos que eh, quedan constatados y que van a servir para otros casos eh, por desgracia, que puedan ocurrir, como en el caso de Alexa.
0: Fíjate que el andamiaje jurídico que tenemos en la Ciudad de México es suficientemente robusto como para llevar a cabo eh, eh, y, y lograr llevar a buen puerto estas denuncias. Donde tenemos eh, de, eh, fallas, pues obviamente es eh, en la investigación y a veces en el procesamiento de estos casos. ¿Por qué lo digo? Mira, en este caso en específico, uno de los grandes temas y retos que tuvimos en la parte jurídica fue que al principio de, del caso a Alexa se le hizo un, una valoración eh, psicológica respecto de los hechos que había sufrido. La perito que realiza esta valoración decide que no tiene por qué aplicar la perspectiva de género y la perspectiva de infancia. Y en razón de no aplicar esta perspectiva de género, ni aplicar la perspectiva de infancia, determina que no encuentra afectación en Alexa respecto de los hechos denunciados. Ese, digamos, es el único tropiezo de, de la investigación que tuvimos. Afortunadamente, en este caso, eh, Alexa eh, brindó los elementos, nos compartió los elementos que después se convirtieron en elementos de prueba muy fuertes eh, que nos hicieron llegar a esta, a esta sentencia. Hoy tenemos ya una sentencia condenatoria en contra de, de su padre. Sin embargo, es muy común que algunas partes de la investigación no se lleven a cabo con perspectiva de género, y no solamente en la ciudad, sino también en las entidades federativas. Eh, el Ministerio Público, las eh, eh, agencias investigadoras les cuesta mucho trabajo creer en la víctima, les cuesta mucho trabajo aplicar la perspectiva de género, ver esto con una mirada eh, de, de creerle a la víctima, de siempre hay un sesgo y un prejuicio pensando en que la víctima miente, que por qué tardó tanto en denunciar, que por qué no reconoció de inmediato el, eh, el abuso y por qué no lo denunció prácticamente en el momento. Creo que la gran lección que tenemos en este caso es que las víctimas todas tienen sus tiempos, las víctimas todas tienen eh, sus momentos de reconocer y que tienen el derecho a denunciar e incluso también tienen el derecho a no denunciar uh -huh. eh, y a llevar su proceso como mejor les parezca.
1: Y ahí quisiera detenerme porque vamos a tener que hacer un corte de estación. Eh, este, estos casos, siempre que tienen involucrada a una menor de edad, eh, hay que ser muy cuidadosas del tratamiento, de la forma en que se expone precisamente ante los medios de comunicación, porque la línea es muy delgada para poder caer en una revictimización y hacer juicios mediáticos que no es el caso. Los medios de comunicación no hacemos juicios. Los juicios están en los tribunales. Vamos a ir un corte de estación. Estamos aquí en Análisis Feminista Violeta Radio 106.1 de FM. Volvemos.
3: Los dos juicios de Alexa. Con el fin de alzar la voz para exigir justicia y motivar a más mujeres a no quedarse calladas... En abril de 2023, Alexa Parra anunció que a través de un documental narrará y dará pruebas del abuso que sufrió por parte de su padre, Héctor Parra. Pero, ¿quién es Héctor Parra? Es un actor reconocido por su trabajo en telenovelas mexicanas. En la década de los 90 fue que su carrera alcanzó el éxito. Es padre de Daniela y Alexa Parra, frutos de su relación con Erika Martínez y Ginny Hoffman. Siendo esta segunda su relación más conocida, debido a que ambos trabajan para la industria del entretenimiento. Ginny y Héctor se conocieron en el año 2012. Iniciaron una amistad y poco después decidieron vivir juntos. Seis meses después, Ginny estaba embarazada. Decidieron mantenerse juntos, pero en unión libre. Seis años más tarde, acordaron separarse, sin que Héctor dejara de convivir con Alexa, hasta que ella cumplió 14 años, edad en la que ella decidió alejarse por completo de él. En 2019, Alexa decidió contarle a su madre la situación de abuso que sufrió por parte de su padre. En este mismo año, Ginny habló frente a los medios de comunicación sobre el caso, asentando que Héctor Parra cometió un comportamiento inadecuado con su hija. El actor hizo declaraciones en su defensa y le pidió a Alexa acercarse a él para dialogar. Alexa decidió hacer público su caso en agosto de 2020, debido a que Héctor Parra continuaba hablando del tema en medios de comunicación, negando en sus declaraciones toda acusación en su contra. Fue a través de una entrevista que dio a una revista de espectáculos mexicana en la que Alexa plasmó su verdad. Al no ser figura pública, decidió no hacerlo frente a las cámaras de los medios. Además, en ese mismo año, presentó la demanda formal por abuso sexual contra su padre. El 15 de junio de 2021, Héctor Parra fue arrestado en su domicilio y llevado a prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, acusado de abuso sexual y corrupción de menores. Dos días después del arresto, Alexa Parra ofreció una conferencia de prensa acompañada por su madre, Jenny Hoffman, y su abogada, con motivo de explicar el proceso legal que se seguiría para atender su caso. El Ministerio Público reunió todos los elementos de prueba necesarios para determinar que Héctor Parra debía presentarse ante un juez, y a partir de allí, se determinaría su vinculación a proceso. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se concluyó que existían elementos probatorios suficientes para afirmar que Alexa fue agredida sexualmente. Pasado un año en prisión preventiva, el 5 de octubre de 2022, se llevó a cabo la primera audiencia en la que se entrevistó a los testigos de Héctor y Alexa Parra. Con esto se dio paso a las jornadas procesales que permitirán llegar al fallo derivado del número de peritos y testigos que se debían desahogar, no fue posible hacerlo en una sola audiencia. En noviembre del mismo año, un juez determinó que debía cerrarse la investigación complementaria. Sin embargo, para el mes de diciembre, otro juez de control reabrió la investigación complementaria, dado que en la investigación anterior no se tomaron en cuenta todos los testimonios. En la audiencia del 11 de mayo de 2023, los siete cargos imputados por abuso sexual en contra de Héctor Parra se reclasificaron en uno, el de corrupción de menores, y por este cargo se encontró culpable. El veredicto final se dio el pasado 25 de mayo de 2023, en el que se condenó a Héctor Parra a 10 años 6 meses de prisión por corrupción de menores. El primero de junio deberán presentarse ambas partes nuevamente frente al juez que dictó la sentencia para que se dé lectura y explicación de la misma. El fallo representa un avance en la búsqueda de justicia para el caso de Alexa, quien se enfrentó no solo al juicio legal, sino también al juicio social. Para Análisis Feminista, Marlene Galván.
1: Y bueno, este es el resumen que hemos preparado precisamente para contextualizar del caso que estamos hablando y del cual agradezco nuevamente que esté aquí Ginny Hoffman y Olivia Rubio. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo ha sido para ti, este uno, la revelación que hace Alexa? Y si nos puedes compartir lo que ha sido este proceso como madre de Alexa,
2: Así es, Alicia. Muchísimas gracias por tu espacio. Pues mira, ha sido un proceso sumamente difícil, sumamente desgastante, porque, como se explica aquí, no No solamente fue un juicio muy difícil, un proceso muy difícil, de muchos años, de mucho tiempo, sino todo el proceso que nosotras llevamos anterior, ¿no? de cuando ella empieza a poder hablar, empieza a querer decir las cosas, porque fue muy difícil para ella poder hablarlo, porque estuvo muchos años en silencio, estuvo muchos años de no querer decir absolutamente nada, estaba muy bloqueada ella. Incluso hoy seguimos con muchos bloqueos las dos, porque como mamá también, de repente actúa de una manera que la gente no la entiende porque no está en tu, en tu papel, en tu lugar. Entonces hay muchas cosas que para mí siguen siendo como... Eh, como si hablara yo de prehistoria, porque estoy completamente bloqueada y no puedo llegar todavía a la aceptación de que es algo que nos sucedió a nosotras y de que le sucedió es más que nada a mi hija, por supuesto, ¿no? Entonces, para ella ha sido muy difícil hablarlo, muy, muy difícil. Y entonces, hasta el día de hoy hay muchas cosas que ella no ha sacado, siguen sus terapias, justo en este momento está ahorita en una de sus terapias, y poco a poquito va, muy poco a poquito va lento el proceso, eh, bloquea muchas cosas. Ella es una niña que no le gusta estarse predispinizando. Entonces siempre es como buscar cosas que hacer en su vida para para no estar tocando el tema y no estar tocando el tema. Entonces ha sido muy difícil, muy difícil porque hay cosas que hasta allá de hoy yo todavía no las sé. Todavía no sé muchas cosas que ella vivió, a ella no le gusta hablarle mucho conmigo porque le da pena o porque trata de protegerme como su mamá, porque sabe que, que pues es algo que me va a resistir muchísimo. Entonces, hay muchas cosas todavía que faltan de trabajar. Las dos estamos en terapia. Yo también he tenido que recurrir a, a tratamiento psicológico, psiquiátrico, estamos dedicadas, porque ha sido un proceso <coughs> bien, difícil, bien difícil, tanto jurídico como mediático. Entonces, vamos de la mano. Y definitivamente, ¿qué es lo que nos ha ayudado muchísimo en este tema? Pues es la gente que nos ha rodeado, eh, por supuesto, quien vino a cambiarnos completamente la vida y quien nos ha llevado de la mano ¿no? impresionante eh, la maestra Olivia Rubio, a quien le agradecemos. Bueno, no me van a... Ya van a faltar muchos años de vida para poderle agradecer lo que, lo que ha protegido a mi hija, lo que ha luchado por ella, porque ha sido una lucha, de verdad, Jenny. muy difícil
1: sin lugar a dudas, no es sencillo. Ya lo decía Olivia, es muy difícil en el sistema judicial que se crea en la palabra de las víctimas. Y hay casos en los cuales, aun cuando las víctimas hablan con, eh, con la madre, no es sencillo creerles. En tu caso, tú le creíste a tu hija y decidieron iniciar un juicio. ¿Cierto?
2: Así es, así es, este, en el momento que ella me empieza a decir las cosas, por supuesto, jamás dudaré de ella, jamás. Te voy a decir, Aleksa es una niña sumamente noble, sumamente buena, sumamente honesta, ella es una niña que en su vida le ha gustado decir una mentira, jamás, jamás. Entonces, cuando ella me empieza a platicar eso Obviamente de entrada, como mamá y como adulto.
1: ¿Qué edad tenía, eh, Ginny, perdón que te interrumpa, ¿qué edad tenía Alexa cuando te empieza a compartir su historia?
2: Cuando ella me empieza a compartir, cuando ella deja de ver a su papá, tiene los 14 años. Ella a los 14 años ya este, empieza a dar pretextos para no verlo, para no verlo. Yo, pues, La verdad es que yo pensaba que era un pleito de papá e hija. Eh, yo no podía hablar con él porque él me tenía bloqueada. ...de todas los este, teléfonos, redes y demás... ...entonces no había manera de poder ver qué es lo que estaba pasando... ...entonces obviamente yo quería dar tiempo a que... ...a que ella solita empezara a pues, acercarse a través del papá y demás... ...porque yo dije, pues es un pleito de adolescente con el papá... ...cuando pasan muchos años, o sea, bueno, muchos años pasa... ...llegan sus 15 años y yo veo que no hay ningún acercamiento con su papá... Eh, ...me sorprendió mucho porque dije... ¿son sus quince y no va a festejar con su papá? ¿Qué está pasando, no? Pasan los 15, le pregunto, ¿no vas a festejar con tu papá? ¿No te hablo tu papá? No, y no quiero que me hagas. Entonces ya empezaba a ver cosas que no estaban normal O sea, para mí ya no era un pleito normal, ¿no? Entonces este ella seguía sin sin decirme nada, pasan los meses todavía. este Yo veía actitudes muy extrañas de ella, comentarios muy ofensivos hacia su papá. Hasta hace un día sí definitivamente eh, íbamos en el coche, íbamos platicando. Hizo un comentario, no recuerdo de verdad, fue este, un comentario feo hacia su papá. Y yo siempre le había enseñado y le he enseñado a respetar a mi papá, ¿no? Entonces, obviamente, en ese en ese comentario sí dije, ¿qué está pasando, mamacita? Esto ya no está bien, esto ya no es un pleito de, de papá e hija, ya no es una rebeldía de adolescente. Aquí está pasando algo que tú no me estás diciendo y ahora sí necesito que hablemos. Ella ya tenía 16, ya acababa de cumplir 16 años. Y es ahí donde me empieza a decir, muy de poquito me empezó a decir, pero obviamente al decirme la palabra pedófilo, porque me dijo, este, pues a mí no me importa que mi papá haga lo que haga con su vida ni nada, me dijo, pero no se vale que sea pedófilo. Obviamente... Pues a lo dice el
1: daño sabes perfectamente, como a lo que dice, que es un pedófilo, ¿no? Y sí le dije, ¿de qué estás hablando? o sea, Usó no, la palabra, Ginny. usó la palabra. Usó ¿Pero? la palabra pedófilo contra lo usó. su Utilizó la
2: palabra pedófilo. Y por supuesto pues, ¿Un fue. Shock? ¿Un shock?
1: Claro, ¿un shock? No, coincidimos en el shock.
2: Por supuesto, o sea, fue un... Que te digo, hasta el día de hoy yo sigo como trabada, como bloqueada. Y sí pregunté, por supuesto, le dije, ¿sabes de lo que estás hablando, mamá mamacita? O sea, Me dijo, claro que sí, ma. Me dijo, pero sí lo es aquellos adultos que, que abusan de los niños. Y por supuesto, el mundo que te viene encima. Es como, ¿qué está pasando? No puede ser. Eh, mi hija, ¿qué pasó? no Entonces ya entendí el porqué ese, ese rechazo total al papá, ese no verlo, y ahí fue donde ya empezamos a platicar un poco de, de qué es lo que había pasado. No me quería decir realmente qué es lo que había pasado, solamente decía me tocaba. Eh, por supuesto, yo traté de respetar mucho sus tiempos porque yo le decía, a mí se me hacía terrible pues preguntarle todo el tiempo qué te tocaba, cómo te tocaba, y era un tema que me lo cancelaba y me decía no, 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 no voy a eso, no me preguntes. O sea, era bien difícil que ella quisiera hablar.
1: ¿En qué momento toman la decisión de iniciar este camino legal? Eh, ustedes, sobre todo tú Héctor, son figuras públicas, son figuras mediáticas y yo no sé si dimensionaron lo que vendría especialmente tú al hacer la denuncia legal eh, contra Héctor.
2: Así es, sí, por supuesto nunca nos imaginamos una situación como la que está ocurriendo, eh, pero bueno, este, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué nos está tocando vivir todo esto, algo algo tendremos que aprender, algo positivo tenemos que sacar de todo esto, pero bueno, eh, por supuesto, al principio, como te comentaba, no me quería decir ella absolutamente nada, si era nada más, me tocaba, no me preguntes, no quiero saber nada más de él. y cuando... Ya empezó más o menos, yo por supuesto en ese momento de inmediato hablé con unos amigos que son que son abogados, no son penalistas pero bueno, son son abogados, les comenté lo que estaba pasando, les dije, oye, ¿qué está pasando esto con mi hija? Auxilio, que tengo que hacer, me necesito que algo hagamos, ¿no? Obviamente, en el momento que Alexia y yo estábamos platicando, la primera pregunta que ella me hizo, recuerdo muy bien, justo en el coche también, me dijo, ¿por eso lo podemos meter a la cárcel?
1: O sea, ella ya estaba pensando en lo en las consecuencias legales.
2: Así es, así es. A mí también eso me impactó muchísimo y me preocupó muchísimo, porque dije, para que ella esté pensando en que su papá esté en la cárcel, es porque esto no fue una nalgadita, ¿me entiendes? O sea, dije, Dios mío de mi vida, conozco a mi hija y sé perfectamente bien lo noble que es y lo que amaba a su papá, porque ella adoraba a su papá, entonces... ¿Qué claro. aquí? Y, estamos, ¿Qué
1: y estamos hablando de que Alexa tenía 16 años y el juicio empieza después. Es decir, empieza cuando ella ya era mayor de edad.
2: Así es, así es. Eh, lo platicamos, eh, ella seguía sin querer decir exactamente hasta dónde había llegado él. Te digo que comenté yo con unos abogados y me dijeron, mira... Si ella no está preparada para hablar en este momento, si ella no te quiere decir qué fue lo que realmente pasó, necesitas empezar un proceso psicológico con ella, uh -huh. porque las víctimas es bien difícil que lo hagan. Uh -huh. y, y te vas a enfrentar un proceso, se van a enfrentar un proceso bien difícil, donde vienen cosas muy complicadas, donde ella va a tener que enfrentar al papá, donde va a tener que enfrentar a al profesor. Y necesita estar preparada psicológicamente. No es aventarla así de vámonos a denunciar y órale lo que venga. O sea, necesita estar lista para hablar. Nada. Yo sé que ninguna víctima está lista en ningún momento, pero entre más tú cobijes a tu hija para que en el momento en que llegue este proceso, que así llegó y fue muy doloroso, ella tenía que estar psicológicamente preparada para ver al papá y para hablar todo lo que tenía que hablar antes de si no lo quería hablar conmigo, si no lo quería hablar con un psicólogo, imagínate hablarlo con un fuerte y frente de papá.
4: Claro.
2: Entonces empezamos con un tratamiento eh, psicológico, ella empezó, eh, veíamos varias psicólogas, te digo que ella es muy especial, y me decía, no, con esta psicóloga no me cae bien, si ella no conecta con alguien, no habla.
1: Y un es tratamiento, física. digo, un, un proceso terapéutico, si no conectas con tu terapeuta, pues difícilmente vas a poder avanzar. Gini, y entramos a, al otro proceso, si bien han llevado a cabo este camino legal, hay un camino mediático que ha sido, yo diría, cruel, eh, y precisamente por eso nace los dos juicios de Alexa. Vamos a ir a un corte, Ginny, eh, Olivia, y vamos a regresar precisamente para abordar el tema de estos dos juicios de esta parte mediática que les ha tocado vivir y que seguramente, pues, ha dejado, además de, de dolor, por supuesto, algunas lecciones que hay que compartir. Vamos a un corte de estación. Estamos aquí en Violeta Radio, en el 106.1 de FM. Recuerden nuestros números de cabina 5560605571. Vamos a seguir hablando de este tema. No se vaya. Volvemos. Y ya estamos de regreso acá en, pues, en Análisis Feminista. Recuerden, nos puede hacer llegar sus comentarios a los teléfonos de cabina 5560605571. Estamos hablando precisamente eh, de este caso de Alexa Parra Hoffman y de este documental que se ha elaborado que se denomina Los dos juicios de Alexa. Hemos estado compartiendo la reflexión de la abogada Olivia Rubio Rodríguez, quien ha llevado el caso, pero también de la madre de Alexa, la actriz Ginny Hoffman. Vamos a escuchar el tráiler de este documental y regresamos a seguir hablando del tema. No se vaya.
5: Toda mi vida he pasado por momentos de duelo, por haber sufrido abuso sexual por parte de mi agresor. Mi propio papá. Después de mucho tiempo en silencio, hace tres años decidí iniciar un proceso legal en su contra. Han sido años de dolor y de angustia. Primero, para identificar el abuso. Después, para recomponerme y encontrar la fortaleza para enfrentar a mi agresor. Denunciarlo y luego pasar por un proceso penal difícil, en el que a veces las autoridades son indolentes y hasta crueles.
4: Jenny Hoffman y su hija Alexa revelaron la verdadera razón por la cual decidieron mantener su distancia del actor Héctor Parra. Yo lo que ya quiero es
5: terminar con esto, que se ha hecho un circo. Y un circo, circo que empezaron ellas. Además, y que además. Ha sido duro para mí ver a mi agresor mintiendo. Mi hija ha sido manipulada, lo he dicho, lo seguiré diciendo y lo confirmo. Provocando mi, mi revictimización. Una revictimización que vivo todos los días. Al leer cientos de mensajes de gente que no me conoce. Agrediéndome y defendiendo a un pederasta. Pero más doloroso que todo lo anterior ha sido leer cientos de mensajes de niñas, adolescentes y mujeres que se han acercado a mí para decirme que a ellas también les pasó. Les digo de corazón, aquí estoy para ustedes.
4: Respecto a la privación ilegal de, de tu papá de su libertad, es doloroso
5: lo que las víctimas tenemos que aguantar en el escrutinio ella público.
0: Va, pues a sufrir las consecuencias porque ya es mayor de edad. Entonces... Porque no podemos
5: ir en contra de la presunción de inocencia del acusado. Primero, para respetar su derecho, pero sobre todo por cuidar el juicio y no darle la posibilidad de alegar violaciones a lo que los abogados le dicen el debido proceso.
1: ¿Qué tiene que referirnos con estos hechos de los cuales ya tiene conocimiento
5: Héctor? ¿verdad? Son totalmente falsos, señor. Sí. Nunca, nunca jamás en mi vida he usado un traje de baño. Nunca he dormido desnudo ni en mi casa, estando presentes mis hijas, ni en Cuernavaca. Otro punto es, eh, nunca me he metido a la alberca. Yo no me metí a la alberca porque no me gusta, porque el sol me hace mucho daño. Tengo que estar siempre con ropa y gorra y cubierto del sol porque si no, me quemo muy fácilmente. Entonces yo estaba en la orilla de la, sal, de la alberca cuando mis hijas, eh, ya fuera una o las dos. Se acerca el día de la audiencia en la que se va a saber el sentido del fallo del juez, en el cual confío plenamente. Con todo el corazón deseo una sola cosa. Justicia. Sea cual sea el veredicto del juez, tengo derecho a hablar de lo que viví y nunca más me van a callar. Independientemente de lo que suceda en la audiencia, también ha llegado el momento de contar la verdad al público en general. No con un afán de notoriedad, sino para que la gente sepa que nunca... Se debe juzgar a una víctima. Que solo las personas involucradas en el proceso saben lo que realmente está pasando dentro de un juicio y cuáles son las pruebas que se presentan ante un juez. Muy pronto mostraremos algunas de esas pruebas irrefutables que tengo del abuso que sufrí.
1: Estamos estamos de regreso eh, un poco impactadas también por el tráiler. Eh, eh, si me permite, Ginny, regresar con Olivia Rubrio. Eh, claro que Por favor, porque, digo, este es un documental que todavía no se estrena, este es un tráiler que eh, se puso ya en redes sociales, se estrenó este avance del documental, los dos juicios de Alexa, hace poco más de un mes, perdón, yo hablando sin cámara. Eh, y hay un efecto, Olivia, a partir de este juicio mediático, de estas campañas de odio que eh, surgen en torno al caso que llevó a una autoridad a eh, colocar algunas acciones legales para evitar que eh, siguiera en estos espacios de redes sociales la revictimización. Cuéntanos un poco de lo que ocurrió precisamente y la decisión que toma, si no me equivoco, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
0: Es correcto. Eh, bien, me parece que es eh, común el hecho de que cuando haya una denuncia de violencia sexual en contra de las mujeres, pero sobre todo en contra de niñas y niños, eh, es, es difícil para la sociedad creerles a las víctimas. Eh, incluso hay un proceso para deslegitimar estas denuncias eh, y, y, y es complejo porque pues no sabemos. ¿De dónde vienen estos, eh, estas campañas, digamos, de odio para desleg deslegitimar a las víctimas, para no creerles? Eh, en este sentido, eh, en el caso específico de Alexa, esta campaña de verdad fue muy fuerte. Y la autoridad, pues, en general, por eso es la autoridad. Eh, el, el Poder eh, Judicial tomó una determinación esta determinación la toma un juez al, al, al emitir el fallo y parte del fallo es, eh, bueno, pues esto, que, que, no, que no se pueda molestar a la víctima, que no, que no haya estas molestias a las víctimas directo, directa e indirecta. ¿Bajo qué figura, eh,
1: Olivia? ¿Bajo qué figura dictamina esto el juez? ¿Cuál es el, el, el marco, digamos, que, que, que tiene el juez? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que logra esto?
0: Bien. Eh, a, a través del Ministerio Público, el juez hace cumplir sus, sus, sus determinaciones.
1: Me, me y, refiero eh, a, a la imagen legal, así como hay corrupción sí. de menores, cuál es la, la figura legal que, que, que usa el Ministerio Público para evitar que haya estas campañas, que una cosa es lo que mandate el Ministerio Público, pero estas campañas, eh, entiendo, continúan. Pero aquí hay una, un, un llamado especial de, de la autoridad.
0: Sí, la ley de acceso eh, a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México establece eh, varias, una figura, digamos, eh, entre, la, entre las formas de violencia que una mujer puede sufrir eh, está la violencia mediática. Y esta violencia mediática eh, está definida pues como eh, toda aquella violencia que recibe una mujer a, eh, a partir de dichos, a partir de eh, eh, señalamientos. Eh, que se hacen a través de los medios. Con esta figura, y a través de un proceso que tiene esta misma ley de acceso, que además es una ley noble, que es una ley este, pues bastante protectora, eh, el, eh, un juez de control del sistema penal también determina que eh, tiene que cesar esta violencia mediática que se está ejerciendo por parte de algunas personas comunicadoras. Y es a través de un proceso que se lleva a cabo, que es, que es muy, muy rápido, el, el juez tiene que determinar si existen estas eh, cuestiones de violencia mediática en seis horas eh, a través de la petición eh, determinó que, que ciertas personas comunicadoras estaban ejerciendo violencia mediática en contra de una víctima ya reconocida víctima por el Estado al haber sido encontrado penalmente responsable el papá de Alexa. Olivia. Entonces, sí, Perdón que te interrumpa acá,
1: pero es muy importante, eh, ¿dónde entra, y, y esta es una, una situación muy delgada también, ¿dónde entra el derecho a la libertad de expresión
0: y la protección de las víctimas? Claro, y, y es, es muy lógica la pregunta porque se puede entender que hay una colisión entre el derecho a la protección a una, a una víctima y eh, la libertad de expresión. Sin embargo, la libertad de expresión no es ilimitada. Eh, hay internacionalmente está reconocido que la libertad de expresión tiene ciertos límites y sobrepasar esos límites, incluso por ejemplo, eh, las denostaciones, las groserías en contra de una persona, no es un discurso protegido constitucionalmente. Eh, algunas de estas personas cometieron incluso, eh, digamos, estas, estas denostaciones en contra de la, de la víctima directa e indirecta, es decir, en contra de Alexa y de Ginny, y por lo tanto, Entrando en este análisis, el juez determina que haciendo este análisis y esta ponderación de derechos, en este momento el discurso que algunas personas periodistas y comunicadoras eh, estuvieron dando no estaba protegida constitucionalmente y por eso determina que estas personas tendrán eh, la obligación de no molestar a la víctima, de no eh, presentar, por ejemplo a eh, fotografías de la víctima siendo niña o audios de la víctima que se tomaron siendo niñas. Es decir, las niñas y los niños también tienen un marco eh, jurídico de protección reforzado. Y en tanto que esta, esta eh, víctima ha sido expuesta en eh, digamos su ámbito eh, íntimo, de familia, de niñez, y eh, de un marco ya reconocido, de una cal categoría ya reconocida como víctima, el juez determina que ciertas personas tienen prohibido proyectar imágenes de la víctima, proyectar imágenes íntimas de la víctima, audios de cuando ella era niña o imágenes de cuando ella era niña. Porque aquí hay una afectación,
1: eso, perdón que te interrumpo, Olivia, aquí hay una afectación a la vida de, de, de Alexa, a la vida de Ginny y si me permites, quisiera ir con Ginny. Lo que significa recibir los mensajes que has recibido, entiendo, no solamente en redes sociales, sino incluso a través de mensajes directos a tu teléfono particular, igual que Alexa. ¿Cómo se vive la vida con esta campaña, con, esta, eh, con este odio que puede reflejar los mensajes que ustedes han recibido?
4: Así es, Lucía, pues es muy difícil, es sumamente complicado poder sobrellevar esta campaña de odio que han hecho hacia nosotras, porque al final de cuentas lo, lo, lo más difícil y lo que más nos ha dolido e impactado es que son mujeres las que nos atacan. Y o al menos esas,
1: esas son las cuentas, no estamos seguras que, que realmente existe una persona detrás de estas cuentas, ¿no? Pues esto es uno de los temas no dale. Ah, sí. Podemos tener nombres eh, femeninos, pero eh, no necesariamente son personas las que están ahí. Así es,
4: así es, pero es una afectación muy difícil porque afecta a toda una familia. Yo tengo mucha familia en Estados Unidos y mi mamá, que es una señora ya de 83 años, me habla llorando, me habla diciendo, está muy preocupada, me dice, sálganse de México, por favor. Este, les van a hacer algo obviamente preocupada porque las amenazas son diario a toda hora es por teléfono por redes sociales entonces es ya también una paranoia de, de eh, cuando Alexa necesita salir a hacer algo es así de bueno ya sabes tiene que ir con, con alguien siempre, no la dejo salir sola, me da pánico que, que, que esté sola ahorita, a pesar de que ya tiene 21 años y que es una chiquita que se sabe cuidar perfectamente bien pero ahorita es pánico todo pánico todo. incluso ella está eh, tomando sus clases en línea porque también ir a la escuela pues es un riesgo a que todo el mundo la ataque, a que todo el mundo la revictimice, la critique entonces sí es, es una situación bien difícil, bien bien difícil que yo ruego a Dios de verdad que esto termine ya pronto, porque definitivamente durante todo el proceso, pues toda esta lucha ha sido demostrar lo que pasó, lo que ella vivió, y siempre desde un principio la gente que atacaba decía hasta que no lo diga una autoridad, hasta que no lo diga un juez, y bueno, uno piensa que cuando ya un juez, y aparte mis respetos para, para el juez que nos tocó, porque fue una persona sumamente clara al Llevar el juicio, fue una persona muy, muy sí. respetuosa, tanto con él como con nosotras. Y al momento que un juez declara culpable, dijimos, ok, lo demostramos, gracias a Dios. Ha sido peor, o sea, los ataques han sido peor cuando ya hay una autoridad que dice que el Señor sí cometió los hechos. Entonces, es algo de no creerse, es algo de no entenderse, Ginny.
1: de verdad. Eh, ¿No tenemos fecha todavía para el estreno de este documental?
4: ¿O ya, todavía o ya? no. No, no, ya no. o sea, seguimos este, en el proceso, se sigue recopilando muchos eh, testimonios de mucha gente que, que se ha contactado porque quieren participar y pues para nosotros eso es importantísimo. Mientras más gente quiera hablar y dar su opinión, no importa si, si es la contraparte, porque al contrario, sería muy importante tener testimonios de la contraparte, sí. seguimos todavía. Se
1: esperará. Eh, Olivia, eh, hay una sentencia, pero entiendo también hay una hay procesos legales que seguir. No, esto no ha acabado, ¿o sí?
0: No, no ha acabado, Lucía. Eh, afortunado o desafortunadamente, los procesos legales son largos y hay instancias para la revisión. Yo, desde mi punto de vista, es afortunado que no, que, que cuando un juez define eh, digamos, el futuro de una persona, no sea el único que puede decirlo, sino que haya procesos de revisión. En este momento, eh, a partir del de día de mañana que tenemos la lectura de sentencia, se tiene un periodo en el que se puede presentar un, una apelación eh, que, eh, uh -huh. digamos, esta apelación revisa el trabajo de este juez al que se refirió Ginny revisa que haya estado en el marco de la ley, que haya hecho eh, la valoración de la prueba correctamente y eh, toman una determinación. En caso de que alguna de las partes esté inconforme con esa segunda determinación, pues se puede pedir a un juez eh, federal que haga una revisión también de eh, si hubo alguna violación. Sí. ¿Cuánto
1: tiempo falta para, digamos, cerrar por completo este proceso legal, Olivia Rubio?
0: Ojalá pudiéramos tener un tiempo determinado, sin embargo, los procesos de verdad eh, son largos, largos. por eso cuando una persona decide iniciar un proceso jurídico, tiene que tener en cuenta que los procesos son verdaderamente largos. Si yo no te podría decir si esto va a tardar para tener una sentencia ya ejecutoria, es decir, que no pueda ser combatida, eh, ¿podríamos tardar seis años? ¿Cinco wow. años? O sea,
1: largo. Todavía el tiempo el tiempo que tienen enfrente es, eh, pues eso, es largo. No encuentro ahorita otra palabra. Gini, eh, 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 yo decía hace unos minutos esta... Tú eres una figura pública, Héctor es una figura pública. Eh, ¿Tú laboralmente has tenido afectaciones por, por acompañar a tu hija?
4: Sí, por supuesto, Lucía. Eh, he sido muy afectada en mi persona, en mi carrera, en mi imagen, en todo. Obviamente por esta campaña de, de odio, por esta campaña de difamación, de señalarme a mí porque pues es... Eh, es mucho más fácil culpar a otra persona que aceptar que, que el agresor fue el que cometió el delito y el error. Entonces, este, pues todo se ha, se ha vuelto hacia mi contra. Y pues obviamente, pues contra viento y marea. O sea, a mí lo que, lo que afecte a mi persona, definitivamente la que me importa es Alexa, a la que voy a proteger con uñas y dientes es Alexa y lo que me importa es que ella salga adelante el tiempo que nos quede de lucha el tiempo que tenga que ser todavía este proceso, lo seguiremos nadie, nadie nos va a parar, ningún ataque ninguna difamación nos para porque esta es una lucha que estamos haciendo por supuesto por las demás, tanto por mi hija como por todas las víctimas que no han podido tener una voz, que no han podido hablar, que no se han atrevido a hablar o a denunciar vamos a demostrar que se puede que se puede contra lo que sea y vamos con todo, sí, a lo, que, lo que venga, definitivamente soy una persona muy creyente, sé que eh, las cosas siempre pasan por algo, sé que Dios no nos suelta, y el tiempo, tiempo al tiempo, es el que va a callar todas estas, todos estos ataques que nos han, que han hecho en nuestra vida
1: Sin duda hay un aprendizaje en estos años que, que han llevado, eh, algo muy importante es que tú le hayas creído a tu hija y que hayan eh, seguido un camino para Como tú lo señalabas hace unos minutos Fortalecerla para poder Enfrentar lo que venía Que era un juicio que no era sencillo Y que en el caso de Alexa Pues ha tenido que tener dos El juicio eh, legal Que ya nos ha explicado aquí la abogada Olivia Rubio con mucho detalle Y el juicio mediático Que les ha tocado a través de las redes A través de los mensajes Que han recibido y, pero así como ha habido estos mensajes, entiendo también ustedes han recibido eh, testimonios de otras víctimas que han encontrado en Alexa la voz que ellas no han podido tener.
4: Así es, eso ha sido lo más reconfortante de toda esta lucha, que hemos recibido también mensajes muy lindos de apoyo de gente que sí nos cree. Obviamente Alexa pues, recibe muchos mensajes también de, de chavitas que han pasado lo que ellas han pasado. Yo he recibido también mensajes de, de, de varias chavitas que me dicen eh, ojalá mi mamá hubiera luchado y hubiera creído en mí como tú has creído en tu hija y eso es algo que borra todos los ataques, ¿me entiendes? Que dices, con una persona que esté recibiendo un mensaje positivo de esto, eh, ya es una bendición de verdad, para nosotras y yo espero de verdad que toda esta lucha sirva porque necesitamos parar esto. Es definitivamente impresionante. Cuando tú no estás dentro de esto, no te enteras. Ahora que nosotras estamos viviendo esta lucha, que hemos estado en ministerios públicos, que hemos estado dentro de todo esto, te das cuenta la cantidad de delitos, la cantidad de abusos que hay dentro de la familia y que uno no se entera o que uno no quiere verlo o que uno no quiere creer. Y es impresionante, de verdad. Y por eso estamos luchando y sé que, que Alexa tiene una misión muy importante en esta vida y que así va a, ser. va a ser, se va a formar un precedente ya tanto en lo mediático como en lo jurídico, vamos a lograr algo importante, va a el primero de
1: Pues eh, estaremos, estaremos dando seguimiento a lo que venga y yo agradezco muchísimo Ginny Hotman, Olivia Rubio, que hayan estado esta mañana aquí en Análisis Feminista, en Violeta Radio, para precisamente colocar en el escenario público esto que es muy importante, no solamente para Alexa, sino para otras niñas como ella que pueden encontrar una luz en medio de tanta oscuridad. Olivia Gini, muchísimas gracias por estar aquí en Violeta Radio.
4: Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.